0: dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants. Petits et grands en Ile-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute Il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité, en tout cas ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, Lionel Chennai pour sa lecture et une nouvelle chroniqueuse, Dominique Boutel autour des projets de musique classique menés avec des enfants. Au programme aujourd'hui, le petit Manuel antiraciste pour les enfants mais pas que écrit et dessiné par Rachid Zghini ou Rachid comme on voudra, est aussi drôle que très sérieux, voire même pédagogique, et de plus très agréable à lire. On en parle avec lui, ce sera dans quelques instants. Dominique Boutel est journaliste radio depuis très longtemps et s'intéresse de près à la musique et le jeune public. Avec cette nouvelle chronique dans l'émission « Classique, c'est classe », elle nous fait découvrir des projets musicaux passionnants. Ce sera dans une quarantaine de minutes. La 23e édition du Salon du Livre de Jeunesse à Saint-Germain-les-Arpageons, en Essonne, se déroule tout au long de la semaine prochaine, du lundi au dimanche. Petit coup de projecteur avec Grazola Valérie, sa coordinatrice, ce sera dans une cinquantaine de minutes. Et en fin d'émission, nous retrouverons Elsa Gounod pour sa chronique Grand Livre pour petite Personnes, puis Lionel Chennai pour sa lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoutez, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une bonne heure et sans longueur.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
0: Pour commencer cette émission, et parce que les mots me manquent pour dire les choses et qu'ils ne diront jamais assez, je voudrais vous lire un extrait du communiqué publié par le journal La Terrasse, le magazine d'actualité sur le spectacle vivant, paru il y a quelques jours, « Soyons solidaires avec le peuple ukrainien ». La communauté culturelle se mobilise contre l'invasion de l'Ukraine. En Russie, des hommes et des femmes protestent, démissionnent au risque d'être arrêtés. Des chanteurs, journalistes, joueurs d'échecs, footballeurs ont condamné la guerre. Elena Kovalskaya, directrice du Théâtre d'État et du Centre culturel Zévolod de Moscou, Mindogas Karboskis, directeur du théâtre Mayakovsky à Moscou, Rimas Tuminas, directeur artistique du théâtre Vachangov de Moscou, ont quitté leur poste. Marina Davidova, critique dramatique, directrice artistique du festival de théâtre Moscovite Net, a lancé une pétition demandant l'arrêt des hostilités. La journaliste du quotidien commerçante Elena Tchenenko a aussi publiquement protesté et organisé une pétition. En France, à l'initiative de Lucie Berelovitch, directrice du Préau Centre dramatique national de Normandie-Vire, le monde de la culture a affirmé dans un bref communiqué sa solidarité avec le peuple et les artistes ukrainiens. Nous, directeurs et directrices de lieux culturels en France, nous exprimons par ce message notre solidarité au peuple ukrainien et aux artistes ukrainiennes et ukrainiens. Nous sommes, face à l'urgence et aux dangers encourus par des artistes contraints de fuir la guerre, prêts à nous mobiliser, à contribuer à les accueillir en France, afin qu'ils puissent continuer leur activité et ainsi préserver la libre expression de la culture ukrainienne suit une longue liste de noms de signataires qui a dû certainement s'allonger depuis que j'ai reçu ce communiqué lundi dernier. Que rajouter de plus
1: Vous écoutez Aligrafem sur... 93.1
0: Toujours pas de nouveautés discographiques à vous proposer cette semaine, elles vont arriver bientôt. Alors on continue encore avec des chansons d'éléphants pour ce début d'émission. Aujourd'hui, la contine de l'éléphant par jean andréo et le Flex Tribu. le disque s'appelle J'as toujours tu m'intéresses, il est sorti chez Luc Divine en 2012.
2: Un éléphant de nos forêts se promenait tout en parlant, tout en marchant, il s'est cogné sur le figuier du père Laurent. Un et un a, le séquoia, un a, un et le bananier.
1: Tra-la-la-l'air, la
2: Dans son élan, il s'est caché Sous le prunier en se méfiant Un mal de dents, faut pas craquer Ne plus bouger, laisser le temps Un et un, é, é, un a, a, le séquoia a, Un A, un et le bananier
1: Tralam-la-l'air tralam
3: la
2: Laurent, il l'a cherché toute la journée, son éléphant. C'est pas courant de voir passer un si gros pied dans nos régions. Un E, un A, le séquoia, un A, un E, le bananier.
1: tra la l'air,
0: Peut-on sensibiliser les enfants au racisme? ou à l'antiracisme, de façon drôle et légère, tout en étant très sérieux, informatif, voire même pédagogique. La réponse est oui. Comme le démontre avec Brio, le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, écrit et dessiné par Rachid Sghini, alias Rakid, publié à la fin de l'été aux éditions Lapin, une maison d'édition de bandes dessinée spécialisée en humour. Et de l'humour, il y en a dans ce petit manuel, destiné prioritairement aux enfants, mais également à tous les adultes, comme le souligne l'auteur dès la page de titre, surtout celles et ceux qui souhaitent comprendre le racisme dans toutes ses dimensions et toutes ses formes. Car si les lecteurs et lectrices de ce livre, enfants ou adultes, se déclarent et se pensent certainement antiracistes, sommes-nous bien certains de l'être dans toutes les circonstances à commencer par les mots que nous utilisons pour désigner celles et ceux qui ne nous ressemblent pas par exemple « black » ou Pac « pac-pac » ou « les jaunes » ou encore le « n-word ». Dans une suite de chapitres courts, très variés, autant dans la forme que dans la façon d'aborder et de traiter chacun des sujets, le petit manuel antiraciste pour les enfants revient sur des fondamentaux, par exemple la différence entre stéréotypes, préjugés et discrimination, ou bien entre arabes, maghrébins et musulmans. Il dénonce et démonte les représentations fausses, les juifs sont riches, ou les pratiques, telles que le blackface ou le n-word, ou encore la discrimination à l'embauche, ou le contenu de certaines publicités, que vous connaissez certainement d'ailleurs, expliquent pourquoi les enfants roms ne vont pas à l'école. Des explications, des exemples concrets, mais aussi les trucs à ne pas dire, les questions à se poser, les attitudes à adopter pour combattre le racisme. Pour cela, l'auteur s'est aussi appuyé sur des experts pour un certain nombre de sujets, tels Amandine Gay ou Sarah Zwack, par exemple. Avec un cosplay d'Homer Simpson qui lui sert de guide, qui interpelle les lecteurs, soulève les problèmes, resitue les sujets, se moque ou insiste... Rachid Zghini ou Raki, comme on voudra, réussit le tour de force et d'écriture de rendre ça limpide en quelques phrases ou mise en situation, sans pour autant simplifier, mêlant dans un équilibre sur le fil information sérieuse et humour, remarques espiègles, les commentaires ironiques. Cependant, si toutes ces informations sont d'abord véhiculées par le texte, elles prennent toutes leur dimension et leur intérêt grâce aux images, aux dessins, aux schémas, aux encadrés, aux photos, à la typographie. Tout cela sous forme de bandes dessinées, dont pas une page ne ressemble à la précédente dans sa composition, et déclinée dans une palette de couleurs pastel, une principale par chapitre. Dans une belle fabrication soignée avec une couverture jaune très pimpante, c'est un livre pas très grand de quelques 80 pages qu'on lit et relit autant pour s'informer ou affiner ses arguments que pour rire. Et si certaines infos ou remarques s'adressent plutôt aux grands, les enfants plus jeunes des 8 ou 9 ans y trouveront à chaque lecture de quoi discuter avec leurs copains, leurs parents ou leurs enseignants. Le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, édité aux éditions Lapin, est le troisième livre, publié par Rachid Guini ou Rakid. Les deux noms sont indiqués sur la couverture. Mais c'est le premier livre qu'il signe pour les enfants, et c'est à cette occasion que je l'ai découvert. Mais peut-être que vous, vous le connaissez déjà, car Rakid dessine et publie ses dessins depuis longtemps, sur le net et sur les réseaux sociaux, et les suit par de très nombreux passionnés. Des livres documentaires pour les enfants sur les racismes, il en existe de nombreux bien sûr, dont certains très bien faits, mais celui de Rakid est particulièrement original et intéressant. Alors, il y a quelques jours, j'ai pris mon téléphone pour en parler avec lui. C'est parti. Bonjour Rakid.
4: Bonjour.
0: Peut-être que je me trompe, mais avec le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, c'est la première fois que vous vous adressez aux enfants, non
4: euh, la première fois en, en édition papier, oui, parce que sinon, à côté de ça, je travaille pas mal pour, pour la chaîne de Télégully, où je crée des petites illustrations euh, éducatives, euh, informatives pour les enfants, la vulgarisation. Mais en édition papier, oui, c'est la première fois que j'ai ce projet euh, conséquent euh, à destination des enfants.
0: Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce livre pour les enfants en fait, le sujet
4: du racisme, c'est un sujet qui m'intéressait déjà pas mal parce que sur ma page, c'est un sujet que je peux traiter régulièrement, sur ma page oui. Facebook, sur mon blog. Et comme j'aime bien faire de l'univers des enfants, je me suis dit tiens, ça serait peut être pas mal de faire un livre que moi j'aurais aimé lire sur le racisme quand j'étais enfant. Quelque chose de moins cliché que ce qu'on peut trouver en librairie. En librairie, c'est souvent Jean n'aime pas Mamadou parce que Mamadou est noir. Alors que le racisme, si c'est plus profond que ça, c'est assez différent et je me suis dit, il fallait l'expliquer différemment aux enfants pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce qu'il en est, quoi.
0: C'est pour ça que vous avez voulu adresser le livre aux personnes non concernées par le racisme?
4: En fait, tout le monde est concerné par le racisme parce que soit on le vit, soit on le voit, soit on le fait vivre. Du coup, tout le monde est concerné. Mais c'est vrai que quand on ne le subit pas, c'est vrai que c'est un livre qui peut être intéressant parce qu'il peut, euh, peut nous ouvrir les yeux sur certaines situations.
0: Et donc, vous avez fait le choix de ne pas vous adresser aux enfants qui subissent ce racisme, par exemple, en leur disant comment se battre contre le racisme
4: Oui, c'est vrai. Mais en fait, d'abord, toutes les thématiques peuvent être prises par n'importe quel enfant, par exemple, un enfant maghrébin va subir un certain racisme, mais peut aussi faire subir un racisme, par exemple. ça que je parle du blackface, par exemple. En fait, toutes les autres communautés peuvent faire vivre ce racisme aux personnes noires. Pareil pour la tziganophobie ou tout ce qui est racisme contre les communautés gitanes. C'est-à-dire que toutes les communautés peuvent faire vivre ce racisme-là à ces communautés-là. Mais oui, effectivement, sinon, il y a un angle qui est pris et qui est destiné à un public plus largement qui, qui ne subirait pas directement le racisme. Mais au final, du point de vue de nos vies, soit on, on, on peut le faire subir aux gens, même si on le subit.
0: Tout à l'heure, vous disiez que vous trouviez que les livres qui abordaient ce sujet étaient un peu trop simplistes. Vous en avez regardé beaucoup
4: En fait, je suis allé en Libérary, j'en ai feuilleté quelques-uns et j'étais pas. Parfois, j'avais des choses intéressantes, mais j'avais pas de BD ou de livres qui traitaient des sujets très, très actuels. Aujourd'hui, le, le blackface, exemple, je reprends cet exemple-là, c'est un sujet qui ressort tous les six mois. Parce que de temps en temps on a un joueur de foot qui fait un blackface pendant un anniversaire ou un animateur télé qui en fait un. En fait, c'était vraiment avoir des sujets très très contemporains. Et ça, c'est ce que je, moi je retrouvais pas. Parce que parler de mécanismes de racisme, ça, il y avait des livres qui le faisaient très bien. Mais euh, parler de, de racisme de sujets que les jeunes vivent vraiment. Ça, non, j'avais pas. J'ai le N-word, par exemple. Ça, c'est un truc que j'avais jamais vu expliquer aux enfants. Pourquoi c'était pas bien d'utiliser le, le N-word ou pourquoi on faisait en sorte de, de penser que les Chinois étaient jeunes. C'est plein de petites choses qu'on trouve pas dans, dans ces livres-là.
0: Votre livre se présente comme un petit manuel, comme vous l'avez nommé. Pourquoi un manuel plutôt qu'un récit ou un témoignage
4: J'ai pensé au témoignage, au récit, mais ça crée quelque chose d'assez personnel. En fait, quand on met un témoignage, ça reste le témoignage d'une personne et le vécu d'une personne. Alors que créer quelque chose qui a l'air d'être très large comme un petit manuel ou ça en fait des choses beaucoup plus générales et du coup qui peuvent parler à beaucoup plus de monde et on rentre pas non plus dans le dans le pathos, on rentre pas dans l'émotionnel, on est vraiment sur des faits. Voilà pourquoi ça s'est raciste. c'est du euh, c'est très scientifique, c'est une approche assez scientifique de, de de la chose. Mais le pathos vous l'avez aussi éloigné en utilisant l'humour. Ah oui, oui, complètement. L'idée, c'est que ce soit vraiment quelque chose de ludique dans la main d'un enfant, et de se dire, ok, c'est un problème grave, je suis en train de dire quelque chose de grave, mais avec l'humour, déjà, avec l'humour, il y a toujours cette notion de « on retient beaucoup plus facilement ». Donc, en fait, ce sera beaucoup plus simple pour eux d'aborder ces sujets-là, et en plus, ils n'auront pas un, un souvenir négatif du livre. Ce ne sera pas un livre avec plein d'histoires super tristes. Ce sera un livre qui va me parler de racisme. Ok, le sujet est grave, mais... Je vais quand même passer un bon moment, je vais apprendre des choses et du coup je vais vouloir en parler autour de moi mais c'est pas un truc où je vais refermer et être déprimé.
0: Et même plus que l'humour, je dirais que vous avez utilisé l'ironie parce que dès le départ, vous posez un préalable auquel on peut adhérer ou pas d'ailleurs, mais auquel les enfants vont
4: adhérer, c'est « c'est pas cool d'être raciste ». L'idée c'est de dire dès le départ, si, c'est la première page, en gros si vous pensez que le racisme c'est bien, faut vous arrêter là. Il faut passer à autre chose et ce livre n'est pas fait pour vous. On part du postulat que vous admettez dès le départ que le racisme est quelque chose de condamnable, et quelque chose de préjudiciable. Donc en fait, on part sur une grosse note d'ironie parce qu'il y, y, y a des gens qui sont racistes et un livre comme ça, pour eux, c'est de la propagande. Donc en fait, c'est sorte de dire lâchez ce livre, allez prendre autre chose, ça sera mieux pour tout le monde.
0: Comment vous l'avez travaillé, ce, ce manuel C'est-à-dire, est-ce que pour vous, c'était évident que vous alliez le faire à partir de questions, ou de sujets, titres, que vous alliez développer sur
4: une ou deux pages à chaque fois Je voulais quelque chose d'assez court, parce que quand c'est trop long, et pour les enfants, il euh, faut prendre ça en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler à un enfant quand on parle à un adulte. La Pr première chose que j'ai faite, c'est que j'ai listé tous les sujets qu'on peut aborder dans le racisme. La négrophobie, le problème de, de l'accès au logement, tous ces problèmes-là. Et ensuite, j'en ai fait une liste, je, je devais avoir 150 sujets. Mmh. Évidemment, impossible à, à en mettre 150. Du coup, j'ai fait une shortlist par rapport à ce qui touchait vraiment à l'actu. Et du coup, j'en ai sélectionné certains. J'ai fait en sorte que ça fasse 3-4 pages grand maximum, que ça soit digérable par les enfants. Et puis voilà. Après, j'ai tous, tous les autres sujets que je garde pour une suite. Est-ce que vous
0: avez euh, discuté ou montré à des enfants le livre au fur et à mesure de sa construction ou de son...
4: Non, non. J'ai plus contacté des gens concernés euh, par le, les, les racismes en question. Parce que moi, pour le, le coup, j'avais besoin d'être le plus juste possible. Parce que il n'y a rien de pire que quelqu'un de non concerné qui va parler d'un sujet par exemple si demain je fais un livre sur le sexisme ou le harcèlement de rue alors que je ne subis pas de harcèlement de rue, on va trouver ça bizarre déjà et euh, j'aurais jamais le point de vue d'une femme donc en fait je ne saurais jamais vraiment ce que c'est donc là pour moi j'avais besoin d'abord de construire le livre avec des gens concernés par exemple la ciganophobie, le, le problème avec les, les, les Roms dans le chapitre qui s'appelle Pourquoi les enfants en Roms ne vont pas à l'école j'ai fait appel à Nina Sucio qui est la présidente de l'association euh, L'école pour tous et qui a fait changer la loi sur l'école parce qu'avant pour aller à l'école on avait besoin d'un justificatif de domicile, ce qui n'est plus le cas et c'est pour ça que beaucoup d'enfants en Rome n'allaient pas à l'école parce que une des raisons c'est qu'ils n'avaient pas de justificatif de domicile et ils ne pouvaient pas s'inscrire à l'école et du coup c'était de, de pouvoir parler avec elles parce que moi j'avais aussi beaucoup de préjugés quand on fait un livre comme ça on a soi-même des préjugés on déconstruit et moi j'avais beaucoup de préjugés bah, pareil sur les Roms parce que par exemple, moi je, je subis aussi tout ce que la société m'envoie au visage avec euh, tout plein de préjugés, plein de bi-racistes et discuter avec elles pendant quelques heures, comprendre pourquoi euh, ils vont pas à l'école, quelles sont leurs difficultés en tant que, que Roms dans leur vie quotidienne, ça m'a permis d'avoir une BD qui est juste, qui tombe pile poil et qui fait honneur à tout le monde. quoi. Et d'ailleurs,
0: pour la partie sur les Roms, vous prenez un peu plus de pages pour en parler.
4: Oui, parce que les Roms, ça arrive au top ou tout en bas, en fait, suivant là où on met du racisme en France. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les communautés peuvent avoir des griefs contre les Roms. C'est-à-dire que c'est vraiment la communauté la moins défendue et où on a le plus de préjugés sur elle et du coup je me suis dit en fait ça c'est un sujet important pour les enfants parce que c'est vraiment des choses qu'ils vont apprendre là tout jeune. ils vont commencer à développer des réflexes un peu racistes ou des préjugés sur cette communauté là et sur ces enfants là parce que un des problèmes de, des enfants hommes en c'est qu'ils vont pas à l'école parce qu'ils sont harcelés par les autres enfants, il y a beaucoup beaucoup de problèmes de harcèlement parce qu'ils ont pas un niveau d'hygiène incroyable parce que parfois ils vivent dans des squats et, enfin, il y a des, des histoires assez dures et je me suis dit allez sur ce sujet là je vais prendre le temps de développer un petit peu parce que je sais qu'on ne trouvera pas ce sujet ailleurs et qu'il a besoin d'être raconté. Justement, pour l'ordre des sujets que vous vouliez aborder,
0: c'est une question qui a été difficile ou pas
4: ah Non, là, pour le coup, ça a été beaucoup mon éditeur qui a à peu, à peu près choisi par rapport à comment tomber les pages, tout ça. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Pour moi, ils ont tous à peu près la, la même importance, donc je n'ai pas, pas créé d'ordre. C'était vraiment par rapport à, à comment l'éditeur faisait tomber deux pages pour qu'elles tombent ensemble et que derrière, ce ne soit pas une page qui est isolée, est ce, ce genre de choses.
0: Alors vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas rencontré d'enfants, mais est-ce que vous êtes parti de vraies questions d'enfants que vous aviez, que vous auriez pu
4: entendre autour de vous euh, Oui, en fait j'avais déjà fait une rencontre, euh, parce qu'en tant qu'illustrateur j'ai déjà rencontré pas mal d'enfants, et j'avais déjà parlé à quelques classes de, de racisme, ce genre de choses, et il y a des préjugés très classiques qui revenaient, le fait par exemple que les juifs euh, étaient tous riches, ou euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre, oui sur les chinois par exemple, les chinois étaient jaunes, ce, ce genre de choses, et ça c'est vraiment des choses qui m'ont inspiré quoi et après il euh, y a qu'à voir ce qui est dans l'actualité parce que c'est les choses, les, les enfants c'est des, des éponges quand ils voient une question dans l'actualité euh, un joueur de foot qui a fait un blackface en fait eux n'arrivent pas à comprendre pourquoi le blackface peut être problématique pour eux, c'est juste un déguisement, en fait. Mmh. Non, il y, y a des choses derrière. J'ai trouvé
0: aussi dans le livre, vous abordiez beaucoup de situations d'adultes, donc vous adressiez à l'ensemble des gens, parce que seulement aux enfants, et la seule page où vous adressiez directement aux enfants, c'est la page 76, quand vous leur dites de tourner 7000 fois la langue dans la bouche avant de parler. Là aussi, c'était quelque chose que vous vouliez, ne pas s'adresser
4: aux enfants à leur niveau direct oui, là là, c'est important de leur parler directement parce que en fait on se rend pas compte du poids des mots quand on est enfant. Quand on est adulte, on s'en rend compte, mais on choisit de dire les choses et on choisit de blesser. Alors quand on est enfant, parfois on dit des choses en voulant faire le malin et on se rend pas compte que euh, ça peut marquer toute une vie. Moi je connais des gens, ils me racontent encore aujourd'hui quand euh, en CE2 on leur a dit genre sale noire ou salabe c'est des choses qui les ont marquées à vie et ça les a suivi jusqu'à aujourd'hui, jusqu 30 ans plus tard quoi. Et du coup, je me dis, euh, en fait, les enfants ont aussi cette petite responsabilité de se dire, non, je peux pas tout dire et il faut que je réfléchisse parce que ça peut avoir de graves conséquences, même si pour moi, après avoir dit cette insulte-là, j'ai oublié et peut-être que le lendemain, ce copain à qui j'ai dit ça, bah, ça va redevenir mon copain et en fait, on va tout oublier. Sauf qu'en fait, l'enfant, il peut ne, ne jamais oublier et ça peut le suivre. En fait, les, les traumas d'enfance sont indélibiles, quoi.
0: Mais en fait, ma question, c'était pourquoi vous ne, le, vous ne le faites pas plus souvent au fil du texte, de rappeler ça aux enfants et que vous attendez la fin du livre pour le leur dire
4: parce que ce sera un peu redondant parce qu'en fait comme j'ai plein de choses à expliquer je, je me dis qu'en fait j'ai pas forcément besoin de tout le temps leur parler directement en fait j'explique des grandes notions donc j'ai pas besoin de leur parler directement là c'est vraiment l'une des dernières pages pour vraiment finir sur quelque chose en mode ok on a appris des choses on a rigolé un petit peu on a fait un peu d'ironie c'est cool mais là maintenant toi tu as une responsabilité après, j'ai aussi une autre page où je leur explique comment réagir face au racisme. S'ils si entendent du racisme, comment réagir Là aussi, c'est pour les mettre face à eux-mêmes et face à des situations où eux, ils peuvent être témoins, même s'ils si n'ont rien fait, ils n'ont pas de problème de propos racisme, mais ils peuvent, eux, à leur niveau, contribuer à ce que ça cesse. Parce que parfois, quelqu'un dans la classe fait une blague et tout un groupe commence à faire une blague, commence à charrier, ben, en fait, on n'est pas obligé de, de suivre la meute. Justement sur la
0: forme que vous avez choisie pour vous adresser aux enfants, vous mêlez à la fois des commentaires ironiques, une voix off, enfin moi j'ai dit ça une voix off, la voix de l'auteur qui entraîne une certaine complicité avec les lecteurs, et puis donc beaucoup de textes pour expliquer avec beaucoup d'exemples. Ça a été facile à choisir toutes les infos dont vous disiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup de choses à dire. Comment vous avez fait le tri dans tout ce que vous vouliez
4: dire J'avoue que c'était pas super simple de faire le tri parce que euh, j'aurais été sur un livre pour adultes, j'aurais mis à peu près tout ce que j'avais envie. Ça fait quand on parlait des enfants, le, le temps de concentration il est plus court, donc en fait automatiquement je dois renier, je dois couper un peu quoi. Du coup essayé de faire au mieux. J'ai pas de technique spécifique, mais vraiment j'essaie de faire au mieux pour que ça soit euh, compréhensible sans forcément qu'on en enlève trop, sans en fait les prendre pour des idiots. Ça, c'était une de mes peurs, c'était de faire un livre pour enfants où parfois ils vont lire quelque chose, ils ne vont pas le comprendre tout de suite, mais ils reviendront peut-être plus tard, ils vont le relire et peut-être la deuxième ou troisième lecture, ils comprendront. Mais l'idée, c'était de pas de faire quelque chose de débilisant. Et
0: en même temps, de les accrocher très vite par la forme, on va dire. Oui, c'est ça.
4: En fait, un, un enfant qui a 11 ans, un autre qui a 15 ans, ils vont lire ça, ils vont avoir deux lectures parfois un peu différentes. Et peut-être qu'un enfant qui va lire à 10 ans va comprendre des choses, il va le reprendre dans ses mains à l'âge de 11 ans, il va dire « Ah, mais ben, j'avais pas compris ça exactement comme ça. » Et peut-être qu'il va lire certains mots, qu'il va aller chercher à côté. En fait, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je veux vraiment que ce soit une BD qui puisse un peu vivre entre les mains du, de l'enfant. ce soit pas juste un truc « Je, je l'ai lu une fois, et hop, je le range, je le reprends plus jamais. » En fait, on peut le lire en plein de fois, on peut le lire sur un an s'il faut. Mais l'idée, c'est juste que, c est, c est que chaque chapitre puisse inspirer quelque chose
1: Sur 93.1. Vous l'écoutez 80
0: C'était Batou Mambé par la fanfare bruxelloise Combo Belge, la musique du générique de Feu, l'émission Striptease. Et tout de suite, on retrouve Rachid Zguini, tout simplement Rachid, pour continuer notre échange autour de son livre, Le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que publié aux éditions Lapin. Alors, j'aime bien qu'on parle un peu dessin, enfin, de votre travail d'artiste devant le papier. D'abord, vous travaillez comment Vous travaillez à l'informatique ou sur papier
4: Je travaille, oui, sur, sur tablette à, à l'informatique. C'est aujourd'hui à peu près tout ce que tout le monde fait parce que c'est beaucoup plus simple pour les corrections... les les retours éditeurs. Oui, mais vous pourriez commencer, il y en a beaucoup qui commencent par le papier d'abord. Euh, non, moi je fais juste mes brouillons sur papier, je fais, je fais mes grandes cases sur papier et j'essaie de, de voir comment je travaille la suite des textes et comment je travaille les, les personnages, mais ensuite je travaille directement sur tablette, effectivement.
0: Priorité au texte, et il y a beaucoup de textes, de commentaires, de dialogues, et le dessin, c'est à la fois du dessin et puis des inserts de photos.
4: Oui, il y a quelques petites inserts de, de photos ici ou là, parce que les enfants aujourd'hui, eux, ils ont grandi avec la culture même. C'est la culture de, de la photo Internet euh, un peu drôle. L'exemple typique, c'est euh, page 38. J'ai Dawson, le personnage de Dawson de la série Dawson, qui pleure. En fait, c'est un, un personnage qui pleure. C'est un gif ou un gif qui est très connu sur Internet de la personne qui pleure. Et je me suis dit bah, en fait, c'est marrant d'avoir ces références-là qui sont des références. Ça, c'est une double référence pour les adultes qui ont connu cette série ado. Et pour les enfants qui, eux, connaissent ce personnage juste parce qu'ils l'ont vu sur Internet, euh, dès qu'il faut commenter euh, quelqu'un qui pleure.
0: Là, vous utilisez cette photo pour appuyer un commentaire, mais vous utilisez aussi des photos qui sont plutôt des témoignages. Je pense par exemple aux photos de, de Banania. Là, on n'est pas du tout dans l'humour, loin de là.
4: Oui, là, on n'est pas dans l'humour. Effectivement, ben là, j'avais besoin euh, pour ce chapitre-là, qui, qui est un chapitre que moi, j'aime beaucoup, sur, sur les pubs racistes ou qui ont été racistes. Pour moi, c'était important qu'il y ait des vraies images des pubs. Pour moi, c'était essentiel parce que ça montre à quel point c'est encore très présent. Banania, c'est quelque chose qui est très présent. En Club Benz, c'est quelque chose de... Kegu, de... bah, c'est toujours. Hein. Là, ça vient de disparaître. Maintenant, c'est Benz original et ouais. ça vient de, de disparaître euh, cette année, je crois. Il aura fallu du temps. Mais quand on voit un truc comme Bamboula, le paquet gâteau Bamboula, qui date que des années 90, c'est 95-96. Et on se dit, mais en fait, il y a eu ça, quoi. Il y a eu un, une mascotte bamboula euh, pour des gâteaux euh, Saint-Michel. C'est hallucinant, parce que du coup, il faut on est obligé de, de mettre une vraie photo pour le croire, quoi.
0: Je veux bien que vous citiez des experts que vous avez rencontrés.
4: J'ai eu Anina Suceau, du coup, comme vous ai dit, spécialiste en homophobie. Grace Lee, qui est une écrivaine euh, et une podcasteuse, qui a le podcast avec Roquelle et Diallo, euh, Taras. J'ai eu Linan Dao, qui est journaliste pour France Télévisions euh, et qui a une émission avec euh, Fred, Fred et Jamy. Euh, J'ai eu Amandine Gay, qui est une réalisatrice, euh, qui a réalisé Ouvrir la Voix. Mmh. J'ai eu plein de gens comme ça, J'ai pas tout le monde en tête.
0: Et donc ces personnes-là, elles vous ont permis ou de découvrir des aspects que vous ne connaissiez pas, que vous ne maîtrisiez pas, ou au contraire de faire un peu le tri dans ce qui était important de dire
4: ah, bah Les deux. Quand j'ai discuté, par exemple, avec Grace Lee, pour le, le, tout ce qui était racisme anti-asiatique, il y avait plein de choses que j'aurais aimé mettre, mais en fait, c'était euh, vraiment... Euh, en fait, j'aurais pu faire un livre avec tout ce qu'elle m'a dit. Et là, il fallait faire le trim. il y a plein de choses que moi, je, je ne savais pas. Typiquement, le truc sur euh, pourquoi les Chinois sont jaunes, c'est elle qui me l'a insufflé. Elle m'a dit, mais en fait, euh, quand on regarde un peu les illustrations, eh ben, on a souvent les, les Chinois qui sont dessinés de façon un peu caricaturale. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, effectivement. Et euh, on a creusé là-dedans et je me suis dit, en fait, ça serait un super sujet parce que j'avais prévu de faire d'autres choses. Je me suis dit, tiens, ça serait vraiment un super sujet parce que c'est des choses dont on ne se rend même, même plus compte. Ouais. C'est-à-dire que dans notre tête, les Chinois sont jaunes. En fait, on les a transformés dans notre tête. Et donc là, vous mettez
0: les choses clairement par écrit en montrant ce qui est jaune et ce qui n'est pas jaune. Exactement. La nécessité de montrer. Alors, je viens de revenir à votre travail d'illustrateur et sur, sur les pages et la composition des pages, parce que ce qui est assez euh, étonnant et fantastique dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas une qui se
4: ressemble de l'une à l'autre. Ah oui, j'ai voulu vraiment donner l'impression que bah, les cases sont toutes faites à la main. Et l'idée, c'est d'avoir... Parce que le sujet est difficile. Parfois, le texte peut être un peu difficile. Du coup, il faut de la couleur et il faut que ça bouge constamment pour que l'enfant ne sache jamais euh, la prochaine page où est-ce qu'il va regarder et ce qu'il va voir. Et du coup, on a beaucoup de couleurs, on a plein de petites cases, parfois on a des grandes cases, parfois on a des toutes petites cases, parfois c'est des cases qui ont des formes un peu étranges. Le, le but, c'est à chaque fois de surprendre l'enfant page après page.
0: Et justement, vous parlez de couleurs, et j'aimerais bien que vous parliez un petit peu comment vous envisagez le rôle de la couleur, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de couleurs, mais ce ne sont pas des couleurs flashy, ce sont plutôt des couleurs euh, pastel et qui sont donc très, très harmonieuses les unes avec les autres. Comment vous travaillez
4: la couleur En fait, chaque chapitre avait une couleur dominante. Pour en fait, lui donner une spécificité, c'est en fait pour que l'enfant se dise « Ah, je, je suis dans ce chapitre-là parce que je, je reconnais un peu la couleur. » Et en fait, quand je tourne les pages, j'arrive vite à trouver le, le chapitre que je veux. Par exemple, je cherche le chapitre du N-word et je, je sais que c'est le chapitre en vert. Du coup, quand je, je feuillette très rapidement hop, je sais où m'arrêter. Et ensuite, ce truc sur la couleur, c'est de toujours, pendant que l'enfant s'est habitué au bout de deux pages à une couleur, tourner la page et qui est une couleur totalement différente et hop il a ce, ce petit effet de surprise ce petit côté un peu sympa de redécouvrir un nouvel univers c'est ça qui est intéressant c'est que chaque chapitre est un nouvel univers donc il fallait de nouvelles couleurs et au final des choses qui s'emboîtent toutes les unes entre les autres alors peu toutes les couleurs ont une, un peu une certaine logique elles sont toutes un peu pastelles et du coup c'est harmonieux sans que ça se ressemble
0: et je voudrais bien revenir un petit peu au texte si vous voulez bien parce que là aussi comme il a quand même fallu que vous conteniez dans le nombre de pages que vous aviez, c'est-à-dire les 80 pages, mais ce n'est pas très grand, c'est un petit livre, un livre petit format. J'imagine que le travail sur les mots et sur les termes, là aussi, il a fallu travailler sur la concision, non
4: voilà, C'est le, le principal défi d'une mmh. BD comme ça. Parce que expliquer les choses à des adultes, c'est simple, parce que nous, on a les mots d'adultes, on écrit et basta. Mais sauf que expliquer certaines notions à des enfants et essayer de leur expliquer de façon juste et de façon concise, c'est vraiment le truc le plus compliqué. Et du coup, non, là, c'est vraiment été un travail d'écriture et de réécriture. C'est ce qui, en fait, m'a pris le plus de temps. Parce que moi, le, le dessin, mon style de dessin, je le maîtrise parfaitement. Donc, en fait, j'ai eu aucune difficulté de, à ce niveau-là. Mais vraiment, c'était le, le texte. C'est réapprendre à expliquer des choses aux enfants. Et là, mon travail que j'ai pu faire chez Gully, ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a permis de reprendre cette façon de parler aux enfants, toujours en évitant de se mettre à leur niveau. L'idée, c'est plus de prendre l'enfant et de le mettre à notre niveau et de le regarder droit dans les yeux, à notre niveau, plutôt que de se baisser et de le regarder. Donc en fait, ne pas aller faire du, euh, du débilisant, du « alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer des choses ». Ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument éviter. Mais qui est un peu la tendance de la télé, justement. Ah, c'est complètement la tendance mmh. de la télé. Donc c'était à les comptes. Mmh. Oui, c'est complètement la, la, la tendance de la télé, mais après je me dis, un enfant qui achète une BD, c'est un enfant qui ne veut pas forcément quelque chose qu'il retrouve à la télé.
0: Comment vous imaginez vos lecteurs et vos lectrices euh, Est-ce que vous aviez une image de lecteur et de lectrice quand vous faisiez le livre et est-ce que vous en avez une autre euh, une fois qu'il est paru euh,
4: Je ne je sais pas, je ne sais, euh, sais pas du tout à quoi. Moi, je, en fait, j'ai imaginé moi moi enfant. J'ai imaginé moi enfant avec les gens de ma classe. J'ai imaginé mes neveux. J'étais plus... De comme ça, mais c'est vrai que quand je fais maintenant des rencontres, euh, j'ai fait le salon de la BD à, à Paris, euh, il y a un ou deux mois je me suis rendu compte que c'est tout type d'enfants qui viennent, quoi. et c'est mmh. pas forcément que des enfants pas concernés par le racisme c'est plein d'enfants c'est plein de parents euh, qui viennent et parce que il y a une BD avec des enfants de toutes les couleurs, avec des gens de toutes les couleurs du coup ils, ils veulent acheter ça à leurs enfants même si eux sont concernés par le racisme parce que ça peut permettre à des enfants de comprendre pourquoi parfois eux-mêmes sont victimes de racisme la surprise que j'ai eu, en fait, c'est que j'ai eu des enfants, entre guillemets, de toutes les couleurs et de toutes les nationalités. J'ai pas eu que des enfants euh, blancs ou euh, de, de, de milieux. Euh. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu de tout. Et ça, ça a été une super surprise pour moi.
0: C'était eu des enfants de quel âge?
4: J'ai eu des enfants très très jeunes. Je suis limite trop jeune. J'ai je, je hum. eu des enfants qui avaient 6 ans, 7 ans. Je, je, où les parents me disaient non, mais en fait, on, on le lit avec lui. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de parents le lisaient avec eux et après ça a monté jusqu'à 15, 16 et puis après j'ai eu beaucoup d'adultes qui l'ont acheté, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout déconstruits sur aucun sujet, pour eux tout ça c'est nouveau, et c'est aussi une bonne façon pour eux d'apprendre des choses, du coup j'ai eu énormément d'adultes qui, qui ont acheté à BD, et ça j'étais aussi très content, en fait j'étais très content de, de la cible qui finalement était beaucoup beaucoup plus large que ce que moi j'aurais pu imaginer et il a servi à beaucoup beaucoup de monde quoi oui, c'est intéressant.
0: Euh, ce livre est édité aux éditions Lapin, que je ne connaissais pas. Vous travaillez avec les éditions Lapin depuis un moment
4: Non, c'est ma première publication euh, chez eux, parce que, en fait, c'est une maison d'édition que j'ai découvert euh, moi aussi. Euh, c'est une maison d'édition qui fait euh, vraiment beaucoup de livres, euh, beaucoup de BD. Je crois. Ils sont très très BD et beaucoup portés sur l'humour. Et ils ont une liberté de parole qui est incroyable. Et je ne me voyais pas faire un livre comme ça euh, ailleurs parce que eux, déjà dès le départ, étaient très très séduits par le sujet et euh, eux-mêmes me poussaient à aller plus loin dans ce que je pouvais dire en mode Oui, euh, tu devrais parler de ci, tu devrais parler de ça. En fait, ils étaient super motivés. Et du coup, euh, je ne regrette pas du tout d'avoir sorti ça chez eux, parce que le livre hein, connaît un très gros succès. Là, on va être sur la, la deuxième réédition là, qui est en cours, la deuxième réimpression, parce que en fait, ils se vendent très bien. Du coup, je, je découvre quand même que c'est un manque, c'est quelque chose qui fallait, en fait.
0: Cette BD n'est pas exhaustive, point d'interrogation. C'est la dernière question posée dans le livre. et Vous travaillez travaillé déjà sur le suivant
4: En fait, j'ai déjà des sujets écrits. En fait, quand j'avais répertorié des sujets, mmh. il y en avait déjà plein que j'avais déjà écrits avec les, les cases à peu près faites. Moi, avec Lapin, je suis sur un autre projet qui doit sortir en juin. Du coup, ce ne sera pas le prochain livre, mais peut-être celui d'après. Je verrai quel timing, mais c'est sûr qu'il y aura une suite.
0: Rakid, je crois que je ne vous ai pas du tout posé la question, euh, quels sont les deux premiers livres que vous avez publiés sur papier Parce que donc, vous nous avez bien dit tout à l'heure que vous étiez un, un blogueur et un Facebooker euh, très suivi euh, sur les réseaux, mais vous avez euh, publié Le Monde de Rakid en 2016 et Gribouillage en 2018. Je veux bien que vous les présentiez
4: euh, Le Monde de, de Rakit, de, c'est sorti aux éditions Face Caché, qui, qui était ma première maison d'édition, une super maison d'édition d'ailleurs. C'est un livre qui parle d'actualité. J'ai pris 35 dates de 2001 à l'élection de Donald Trump et j'en parle avec un peu avec poésie avec des illustrations et du texte donc ça part du 11 septembre jusqu'à Trump et Gribouillage c'est un roman avec des illustrations c'est plus un roman que quelque chose d'illustré mais il y a des illustrations ici ou là où je raconte comment je deviens illustrateur de mes 4 ans à mes 20 ans en fait comment je, je me construis en tant qu'illustrateur, en tant qu'enfant euh, musulman, euh, maghrébin et comment je me transforme en illustrateur et du coup, la question, c'est comment je deviens presque moi-même euh, là-dessus Parce que je viens d'un milieu où on n'est pas spécifiquement porté sur l'art et ce, ce genre de choses. Quand on vient d'un milieu populaire, on ne se dirige pas vraiment directement vers ce, ce genre d'études et ce genre de passion. Le livre est préfacé par Bernadette Desprez, qui est... Euh... Tom Tom et Nana. Exactement. C'est la créatrice de Tom Tom et Nana. Donc, euh, j'étais très content <rire> qu'elle qu accepte de, de faire ça. Et à la fin du livre, il y a des témoignages de, de gens que j'aime bien, des artistes, des humoristes, des chanteurs, qui, dans un petit paragraphe, m'expliquent comment ils sont devenus eux-mêmes. Voilà.
0: Et en ma dernière question, qui est en lien avec ce que vous venez de dire, Rakit, c'est pour vous demander quel est le livre de votre enfance et qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduit à faire un livre pour les enfants aujourd'hui Alors,
4: il y a deux livres, c'est deux BD en fait, est très très cliché, c'est le tome 1 de Dragon Ball, euh, manga d'Akira Toriyama, je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai lu enfant. Et euh, au même moment, l'auteur de Dragon Ball sortait un livre qui s'appelle L'apprenti Mangaka, qui est un petit manuel où on apprend à, à devenir dessinateur de manga. Et ce, ce truc-là, je l'ai relu des, des centaines de fois, que j'ai encore là aujourd'hui. Hein. J'ai encore mon édition de quand j'étais petit. Et qu'est-ce que je pourrais citer d'autre je, je pourrais citer peut-être Don Rosa, qui est l'auteur qui a créé toute la jeunesse de Pixou de chez Disney en BD et qui m'a passionné. Voilà. Merci beaucoup, Rakhid. Ben, merci à vous.
0: Le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, a donc paru aux éditions Lapin à la fin de l'été. À lire, partager, discuter avec les enfants des 8 ou 9 ans. Et j'en profite pour signaler que vous pourrez assister à une rencontre avec Rakid le dimanche 27 mars à 11h au Musée national de l'histoire de l'immigration à la Porte Dorée et plus précisément à la bibliothèque du musée. Rakid animera une conférence dessinée pour les enfants avec d'abord une présentation de son livre, puis il dessinera en direct. Cette proposition s'inscrit dans le cadre du grand festival contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT du 24 au 27 mars organisé depuis plusieurs années par le Musée national de l'histoire de l'immigration à l'occasion de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Pendant ces trois jours de festival, dont c'est la troisième édition, de nombreux spectacles, débats, rencontres, plutôt pour les grands adolescents et les adultes, mais le dimanche après-midi à 17h, le chanteur et musicien Merlot chantera entre autres pour les enfants. C'est un ciné-concert qu'il a intitulé Mosaïque. Mêlant archives, illustrations en direct, il a imaginé un concert pour réfléchir ensemble sur nos différences en revisitant des extraits de ses spectacles. et Il sera accompagné de musiciens, illustrateurs et comédiens. Je ne connais pas le programme de son concert, je ne peux donc pas vous dire si la chanson qu'on écoute tout de suite en fait partie. Il s'agit de « Around the World », extrait du disque du même nom, sorti en 2015. Et toutes les infos sur le grand festival contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT sont sur le site du Musée national de l'histoire de l'immigration. «
5: Assis sur la lune, je regarde la terre » Je saute à cloche-pied au-dessus de la mer Comme si j'avais des ailes, comme si j'étais culiver Je joue à la marelle sur le grand planisphère Around the world Oui viens je t'en plus loin que la Méditerranée, plus loin que les Pyrénées, viens te promener Around the world Around the world Around the
3: world, gonna Around
5: the world. Pour aller faire un tour, plus loin qu'un carrefour Around the world je suis allé dans le Sahara the world. Avec ma pelle et mon râteau Ooh, Pour faire le plus grand des châteaux the world. Avec tout le sable qu'il y a là-bas J'ai fait du ski chez les Eskimos oh, Au Groenland en, en Arctique Ooh, il ben, y a tout ce qu'il faut Around the world. Sauf l'air mécanique Around, Around the
3: world
5: Oui viens je t'emmène Plus loin que la Méditerranée Plus loin que les Pyrénées Le soleil tout là-haut Around the world Au sommet de la Napurna J'ai descendu en luge tout droit Around the world Sur les pentes de l'Himalaya
0: Elle est journaliste radio depuis longtemps, spécialisée musique, surtout classique et jeune public. Elle mène de nombreux projets dans ce domaine, en particulier à Paris, dans le cadre de son association Musique Jeune Public. Elle est donc à l'affût de tout ce qui s'invente et se développe pour amener les enfants à la découverte et ou à la pratique de la musique. Elle nous en fait profiter dans cette émission avec cette nouvelle chronique qu'elle a intitulée « Classique, c'est classe ». On écoute.
6: Classique, c'est classe. Une chronique de Dominique Boutel. Bonjour, je vous emmène au Théâtre des champs élysées pour assister à une représentation un peu particulière du Rigoletto de Verdi. Mais qui est donc Verdi Un compositeur. Il a composé quoi alors Rigoletto. Alors dis-moi, c'est qui Rigoletto C'est le personnage principal. Et alors c'est qui C'est le bouffon et qu'est-ce qu'il fait dans la vie Bah... Il, euh... Tu peux l'aider Il séduit euh, des gens. Pour quoi faire
1: Il fait euh, rigoler le... C'est un bouffon. Un bouffon. C'est quoi un le... bouffon C'est euh, quelqu'un qui sert euh, à faire, euh, faire rigoler le roi et, euh, et les courtisans.
6: Et donc c'est une histoire drôle qu'on va voir oui. oui. Oui
1: Non, plutôt triste. Enfin, pas toujours, mais... Pas toujours. Oui. La fin,
7: elle est triste. Ah mince
6: mais oui, ce sont des élèves de classe élémentaire de la région parisienne qui nous répondent. Car ils ont pris part à un projet d'opéra participatif, initié par le Théâtre des champs élysées et l'Opéra de Rouen. Cette année, c'était donc l'opéra de Giuseppe Verdi qui était à l'affiche, Rigoletto, dans une version raccourcie d'une heure 15 et traduite en français pour que ce jeune public puisse suivre l'histoire. Alors bien sûr, on peut se poser la question du choix de l'œuvre, Rigoletto, un opéra où il est question d'abus, de pouvoir et dont la trame est assez complexe. Il est vrai que peu d'opéras offrent des sujets destinés aux plus jeunes. Mais c'est le traitement que l'on en fait qui permet peut-être de les rendre accessibles à nos contemporains, même les plus jeunes. En tout cas, c'est le cas avec l'opéra participatif. Le projet est très bien ficelé et super efficace. L'idée, c'est bien sûr d'initier les plus jeunes à cette forme musicale qu'est l'opéra. Pour cela, les moyens engagés sont de taille et surtout très exigeants. En région parisienne, par exemple, c'est l'Orchestre de Chambre de Paris qui était en fausse, dirigé par un jeune chef d'orchestre très talentueux et surtout très pédagogue, Victor Jacob. La troupe de chanteurs et de comédiens formés à la Comédia dell'Arte défendait avec talent leur parti. Les décors et les costumes réalisés dans les ateliers professionnels étaient pleins de couleurs et d'effets propres à capter l'attention du jeune public. De plus, un dossier pédagogique très fourni était proposé aux enseignants qui avaient inscrit leur classe un synopsis de l'opéra, des visuels et surtout, surtout les enregistrements des chants auxquels les enfants doivent participer. Est-ce que vous avez utilisé le dossier pédagogique Oui. Et vous en pensez quoi euh, Je l'ai trouvé euh, intéressant. Euh, moi, je me suis bien appuyée dessus, en tout cas. Après,
7: j'ai resimplifié des choses, j'ai redéveloppé. Comme base, c'était pas mal, oui. Il y a beaucoup de matière euh, Oui, franchement, il y avait pas mal de matière. Donc, euh...
6: La musique, qu'est-ce qu'il y avait
7: bah, Déjà, l'histoire qui est reprise, avec les interventions. Il y avait euh, les chants. Alors j'ai eu un deuxième petit livret aussi euh, avec euh, les chants. Donc ça m'a permis après de les réimprimer en grand. voilà euh, Il y a les personnages aussi pour qu'ils puissent se familiariser euh, aux différents personnages. C'était bien fait, à la fois euh, pour nous puis pour eux aussi. Vu que, euh, donc je euh, intéressant. Merci.
6: Pour les familles qui ont eu droit à trois représentations, information et enregistrement étaient disponibles sur le site du Théâtre des Champs-Élysées et il était prévu une mise en voie d'une demi-heure avant le début du spectacle, dirigé par des chefs de chœur. Par ailleurs, des séances ont été spécialement conçues pour accueillir des enfants malentendants et malvoyants. Alors, quand c'est au tour des enfants de participer, la lumière de la salle s'allume, le chef d'orchestre se retourne et sa chante avec entrain. ainsi à intervalles réguliers à la représentation permet aux jeunes publics de s'investir dans la trame parfois complexe de l'opéra et de maintenir leur attention pour un genre qui n'est pas évident d'accès. Victor Jacob, le jeune chef d'orchestre, en est convaincu. Victor Jacob, ces opéras participatifs, vu de la position du chef d'orchestre, vous en pensez quand vous retournez régulièrement pour faire chanter mmh. ce public
8: alors c'est un vrai projet, un opéra à 360 degrés finalement, ce qui est assez euh, novateur et très original pour moi. D'habitude le public, on a l'habitude de l'entendre euh, applaudir, euh, éventuellement euh, crier, bravo, voire huer, siffler, <rire> ça peut arriver dans le pire des cas. Mais chanter de concert avec nous, c'est effectivement très rare. Là c'est un projet exceptionnel pour ça notamment.
6: Vous sentez quand même les vibrations d'un public qui, euh, étant participant, euh, est beaucoup plus en prise avec euh, le spectacle vivant qu'il a devant lui
8: Alors, ce public euh, participatif, c'est préparés à venir. Ça, c'est très important parce que ce sont des jeunes, évidemment, ce sont des, des enfants pour la plupart. Et ils se sont préparés en classe avec leurs professeurs ou avec leur famille à l'histoire, au drame de Rigoletto, puisque ça reste quand même un drame, et euh, aux chansons ou aux airs plutôt d'opéra euh, qui ont été tous évidemment traduits en français, comme la totalité de l'opéra qui a été également réduite. Donc ils arrivent, ils arrivent totalement préparés et totalement à l'écoute et prêts à ce qu'ils vont entendre ça, ça change tout Ça change tout parce qu'on les sent accrochés d'une part à l'histoire, mais aussi à, à la musique, à l'harmonie, euh, au chant et aux paroles des chanteurs, bien sûr.
6: Ce que j'aime beaucoup avec ces productions, c'est que ce n'est pas des productions à réduction, enfin, à part le temps, tout ça parce que le public est, est, est enfantin. Vous diriez
8: la même chose pour nous, c'est une production d'opéra à 100%. Évidemment, on sait que l'orchestre de Verdi était plus large, qu'on l'a réduit. On sait également que le temps de l'opéra était plus grand. On l'a réduit de 2h30 à 1h10, 20 et on sait également que Verdi l'a écrit en italien. Quoique, il l'avait créé à Paris, quelques années après 1851. Donc, il avait été également chanté en français. Mais pour nous, notre engagement, il est exactement le même que si on présentait une production d'opéra euh, classique, entre guillemets, pour un tout public. Vous, Victor Jacob, vous avez commencé
6: la musique vraiment enfant. Et vous pensez que c'est important, justement, que le public jeune soit mis en contact avec ce répertoire classique Et si oui, pourquoi
8: alors effectivement, moi je ne connaissais pas quand j'étais petit, avant mes 9 ans, avant mes 8-9 ans de rentrer à la maîtrise de Radio France, je n'avais pas euh, connaissance de ce répertoire euh, classique, et alors j'ai eu la chance d'entrer à la maîtrise de Radio France, non pas pour faire de la musique classique, parce que ça ne m'intéressait absolument pas, mais pour chanter, pour participer à des concerts, voilà, ça, ça me plaisait, et en fait, c'est en chantant, et en découvrant ce répertoire, que j'ai eu envie d'être chef et chef d'orchestre aujourd'hui. Donc c'est très important effectivement qu'on leur donne cette connaissance du répertoire classique par le chant et par leur participation, absolument. Merci. L'idée
6: est donc de donner la possibilité aux enfants de découvrir un répertoire, des voix, un spectacle vivant, d'un genre auquel ils n'auraient peut-être pas eu accès. Qu'ils aiment ou pas, ça n'est pas la question.
1: Bah, c'est bien parce qu'on participe et qu'on peut faire des choses. Mais moi, j'en écouterai pas tous les jours. Quoi.
6: Le projet ne date pas d'hier, puisque c'est la troisième fois qu'un opéra participatif est proposé au jeune public au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Mais en ce qui concerne l'année prochaine, nous n'avons pas réussi à savoir quel serait l'opéra choisi. On ne trahit pas comme ça un tel secret.
0: C'était donc un reportage au Théâtre des champs élysées à Paris où les représentations de Un Rigoletto d'après Verdi, ont eu lieu le 6, 12 et 13 février dernier. Merci Dominique boutel et à très bientôt pour un nouveau classique C'est classe et la découverte d'un autre projet aussi enthousiasmant que celui-ci. J'aurais pu choisir de vous faire écouter maintenant un extrait de Rigoletto mais non. Je vous propose d'écouter plutôt l'artiste Nosfel dans son spectacle Jeune Public Christo programmé jusqu'au 3 mars à l'espace Cardin par le Théâtre de la Ville à Paris, donc ça fait un peu trop juste pour aller le voir. Un spectacle étonnant, le premier que crée Nozfeld pour le jeune public, qu'il invite à le suivre dans ce conte fantastique où un animal fabuleux, un griot aquatique, est venu annoncer la disparition du sel sur la terre et les catastrophes qui vont s'en suivre. Seul sur scène, le plus souvent dans une demi-pénombre, revêtu d'un costume intrigant, Nosfel danse et surtout chante de sa voix incroyable, mêlant au fond français, une langue inventée, dans ce véritable oratorio à hauteur d'enfant. L'extrait du spectacle Christo qu'on écoute tout de suite s'intitule « La sidération ».
3: Du calme à la tempête, j'ai vu des raccourcis.
0: édition du Salon du Livre de Jeunesse à saint germain les arpajon dans l'Essonne se déroulera toute la semaine prochaine, du lundi 7 au dimanche 13 mars, principalement à l'espace de Olympe de Gouges, mais pas seulement. Organisé par l'association FLPEJR, créée par des enseignants, ce salon propose rencontres et ateliers avec des créateurs et créatrices de livres tout au long de la semaine avec les enfants et les ados dans les établissements scolaires ou les médiathèques alentours, des spectacles de lecture ou de contes, et bien sur une grande librairie, tout cela ouvert au public pendant tout le week-end. C'est donc l'occasion pour petits et grands d'aller à la découverte du livre de différentes façons. Saint-Germain-les-Arpajons est une commune de l'Essonne de 10 000 habitants située à 30 km de Paris mais le salon du livre de jeunesse rayonne bien au-delà de la seule ville de Saint-Germain et on ne peut que saluer le travail de l'équipe qui reconduit ce projet chaque année depuis 23 ans. Alors tout de suite, petit coup de projecteur sur l'édition 2022 avec sa coordinatrice Graziella Valérie, rencontrée au téléphone il y a Quelques jours. Et la première question, ça a été pour lui demander de décliner ce drôle de sigle de l'association FLPEJR Micro. Alors,
7: effectivement, elle a un sigle assez original. Ce sont les premières lettres de prénoms, donc Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres, qui sont en réalité les premières lettres des prénoms, des noms des établissements scolaires, de la ville de Saint-Germain-les-Arpajon. Et donc, euh, ce nom n'a pas été choisi par hasard puisque euh, ce sont des directeurs euh, de ces établissements scolaires, des enseignants et des parents d'élèves qui ont fondé l'association il y a 23 ans. Aujourd'hui, on utilise principalement le, le sigle. Mais euh, voilà, ça rappelle aussi euh, toute l'histoire de cette association, euh, la façon dont elle a grandi euh, et dont elle est passée d'une foire du livre euh, de deux jours la première année à l'initiative des enseignants, qui a très très bien fonctionné et qui, euh, au fil des années, est devenu un salon de trois, quatre et puis très vite sept jours, ce que nous continuons de mettre en place euh, de nouveau cette année. L'association FLPEJR, elle, elle est composée d'entre 40 et 50 bénévoles qui se rendent disponibles en fonction de leurs possibilités pendant toute la semaine du salon et de 20 bénévoles parmi euh, tout cela euh, particulièrement actifs tout au long de l'année et dispatchés dans des groupes de travail. Et donc moi j'en suis euh, la seule salariée à temps plein à l'année. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un salon associatif euh, qui reste aussi familial à une échelle euh, humaine. Donc c'est vrai qu'il faut garder cette ambiance qui nous est chère et qui nous est propre et qui fait aussi, je pense, toute la qualité et la singularité du salon, mais comme certainement dans d'autres régions, et aussi parvenir à répondre aux besoins sur le territoire et au-delà. Parce que c'est vrai qu'en plus, avec les années 2020-2021 que nous venons de passer l'envie de culture, de rencontre avec le livre et ses acteurs se fait de plus en plus forte. Quoi.
0: Quels sont les enjeux ou peut-être quels sont les objectifs de ce salon du livre jeunesse pour vous
7: On est sur plusieurs objectifs en même temps. Le Salon, en fait, il prend trois formes. La première, c'est que l'association invite une vingtaine d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs et d'illustratrices jeunesse, mais aussi des éditeurs, des éditrices, conteurs, conteuses, journalistes jeunesse, traductrices l'année dernière, qui réalisent des rencontres dans les structures qui nous en font la demande entre le lundi et le vendredi du Salon. Ce sont des écoles, des collèges, des lycées, des structures spécialisées, des centres de loisirs, des centres socioculturels, médiathèque évidemment donc là par exemple ça va représenter euh, plus de 200 euh, rencontres sur la semaine c'est énorme on est toujours très sollicité mais il y a eu aussi plus de demandes en, là cette année en, en 2022 donc ça c'est la première forme donc là évidemment euh, ce qu'on a envie de susciter c'est la rencontre entre euh, un auteur, euh, une autrice, un illustrateur, une illustratrice et son public que les enfants euh, puissent poser des questions. Euh, parfois, il y a une partie atelier. Euh, parfois, les, des originaux circulent entre les mains des enfants. Et du coup, euh, ils voient aussi quelles sont les différentes étapes euh, de la fabrication de livre. La deuxième forme, c'est que donc le salon est ouvert toute la semaine et donc des visites de groupe ils hein, sont possibles. Et donc là, on déploie toute une programmation culturelle hein, avec euh, des spectacles hein, comptés, vivants, pour tous les âges. Hein, des ateliers plastiques, hein, d'écriture, d'illustration avec des, des auteurs et des illustrateurs. Il y a des expositions d'originaux, il y en aura quatre cette année. Et puis il y a deux librairies qui sont présentes euh, en continu du lundi au dimanche. Une librairie euh, du coin, qui est la plume du page à Arpajon. Et une librairie associative de Villejuif, qui s'appelle point et donc il y a également des maisons d'édition. Elles sont 23 cette année, le samedi et le dimanche, mais certaines arrivent dès le lundi ou le mercredi et donc sont aussi présentes pour répondre aux questions des enfants ou des groupes qui sont en visite. Nous avons également des espaces, hein, des coins lecture, euh, des espaces scénographiés qui sont animés par des associations partenaires, hein, comme Lire et faire lire par exemple, hein, comme Maudit Moulu qui promeut la lecture à haute voix pour tous et partout, et puis surtout animés par les médiathécaires de cœur de son agglomération. Du coup, le salon, il essaie de réunir les acteurs de la chaîne du livre sur son territoire euh, au salon avec des propositions euh, variées pour tous les âges. Hein. Et puis la troisième forme, c'est que euh, une partie des actions culturelles entre ensuite en itinérance hein, dans les médiathèques du territoire. Par exemple, après le salon, vous pourrez retrouver en avril et en mai euh, des représentations de spectacles. Les expositions qui sont accueillies au salon euh, seront ensuite euh,
0: dans la foulée accueillies dans des médiathèques du territoire et des ateliers également. Alors, les maisons d'édition que vous accueillez sur le salon pendant toute la semaine, qui est-ce qui les choisit Est-ce que c'est vous qui les sollicitez Ou au contraire, ce sont elles qui vous en font la demande Alors, c'est un équilibre entre les deux. Comme le salon a quand même 23 ans, on a des
7: sollicitations toujours nombreuses de la part de maisons d'édition, plus ou moins connues, plus ou moins petites, qui nous sollicitent pour pouvoir être présentes. Et ensuite, nous, nous faisons aussi appel à des maisons d'édition chaque année, puisque nous, on a à cœur à la fois de continuer à faire venir les maisons d'édition que nous savons attendues par notre public, parce que vraiment, c'est un rendez-vous annuel pour certains de nos visiteurs qui savent très bien qu'ils vont retrouver telle ou telle maison d'édition, tel auteur, mais aussi nous on a à cœur de leur euh, proposer euh, de nouvelles maisons d'édition euh, dont nous aimons euh, les sujets, les parutions, les publications, les collections. C'est un juste équilibre euh, entre les deux, effectivement.
0: Vous disiez tout à l'heure, euh, Graziella Valérie, qu'il va y avoir euh, quatre expositions d'illustrations originales, des illustrations originales d'albums. Ce sont qui les quatre euh, lauréats, lauréates c'est toujours très difficile de choisir tellement il y a de très très belles
7: choses, mais c'est vrai qu'on a un thème chaque année du salon Cette année le thème s'intitule et si le monde des possible. Donc j'ai essayé de décliner ce thème et de montrer la richesse, la diversité des techniques d'illustration dans la littérature de jeunesse. Par exemple, il y aura les croquis originaux et puis ensuite des reproductions sur bâche de « Histoire naturelle des animaux imaginaires » de Daniel Laverdung et Hélène Rachkak publiées chez Actes Sud. Il y aura ensuite les originaux de Gaspard dans la nuit, de Sengsoun Ratanavan. Elle travaille beaucoup le crayon de couleur et l'aquarelle, publié chez La Martinière. Il y aura les originaux des Improbables Aventures de Peter et Herman de Delphine Jacot au fourmis Rouges. Et les originaux de Sophie Vissière qui travaille le pochoir. La Belle Équipée. C'est le nom de cet album assez dense, un peu, un peu documentaire aussi, un peu guide pratique de fabrication qui est vraiment très riche, qui lui est publié par les éditions Helium.
0: Ma dernière question, Graziella Valérie. Est-ce que vous auriez un livre à recommander cette année aux visiteurs et aux visiteuses du Salon Compliqué
7: Alors, très compliqué, parce que j'en ai plusieurs viennent en tête, évidemment. Alors, pour ne pas faire de jaloux euh, et de jalouse sur les invités du salon euh, de cette année, parce que c'est ma dernière lecture euh, coup de cœur est sortie il y a pas très très longtemps, c'est « Le berger et l'assassin » d'Henri Meunier et Régis Lejon, publié chez Little Urban, qui est un euh, grand format euh, sur euh, cette rencontre un petit peu euh, inopinée, inattendue entre un berger et un assassin, dans cette montagne euh, à la fois effrayante, à la fois rassurante, à la fois euh, dangereuse, et si paisible hein, et c'est un texte que je trouve très très beau euh, d'Henri Meunier assez dense. c'est un album à partir de 10-11 ans et de très très belles illustrations de, de la montagne dans sa diversité par Régis Lejon
0: Vous rejoignez nos choix dans l'émission puisque c'est celui qu'a présenté Elsa Gounod la semaine dernière dans l'émission Très bien <rire> Ben merci beaucoup Graciela Valérie, je voudrais juste que vous rappeliez à quel endroit on trouve toutes les informations pour le salon. Toutes
7: les informations pour cette vingt-troisième édition du salon du livre de jeunesse sont trouvables sur notre site internet www.sljeunesse.fr mais si on tape salon du livre de jeunesse à Saint-Germain-les-Arpajons sur n'importe quel moteur de recherche on nous retrouve assez facilement il y a une rubrique Salon 2022 et programme qui permet d'avoir euh, de descriptifs de toutes les activités euh, qui sont proposées au salon sur inscription
0: euh, auprès de moi. Merci beaucoup, Graziella Valérie, et bon salon. Merci à vous et à bientôt. Le salon du livre de jeunesse à saint germain les se déroule donc toute la semaine prochaine avec temps fort et dédicace de quelques 25 auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices invités durant le week-end. Pour Alain-Saint-Germain, on prend le RERC et on descend à la station. La Norville, Saint-Germain-les-Arpasons. Plus près de Paris, ce dimanche 6 mars, à la Cité Fertile, à Pantin, c'est fête pour les enfants, ou plutôt la Nouba des Minus, comme elle a été appelée par l'Association des Amis de la Ferté Fertile, qui anime depuis 2018 ce tiers-lieu culturel installé sur le site de l'ancienne gare de marchandises SNCF à l'entrée du quartier des Quatre Chemins. Pour cette nouvelle des Minus, la Cité Fertile a invité, entre autres, Radio Minus Sound System pour une boom 100% enfants et les faire danser sur des musiques et des chansons improbables pour ou par des enfants venus du monde entier, comme c'est si bien les dénicher depuis longtemps l'équipe de Radio Minus, c'est-à-dire Sylvain Quémon et Yacine De Vos. La Nuba des Minus, c'est de 14 à 19h, Radio Minus Sound System, c'est à 16h à la Cité Fertile à Pantin, donc, et c'est gratuit. On écoute l'une des chansons sur lesquelles vous pourrez danser, une de ces trouvailles pop de Radio Minus, interprétée par Majida El Roumi, extrait de son disque And the Children, sorti en 1983 au Liban. Dans son futur livre à paraître, miniature, Sylvain Kémant la présente. Dans le Liban des années 1980, malgré la guerre civile qui s'éternise, les studios de Beyrouth continuent de délivrer leur lot d'une musique mêlant l'héritage traditionnel à l'efficacité d'une pop plus ouvertement commerciale, influencée par l'Occident. La production audiovisuelle pour les enfants ne semble pas en reste si l'on en croit les quelques vestiges d'émissions jeunesse et cartoons locaux dont on peut encore retrouver la trace. Avec son mélange de boîtes à rythme et de synthétiseurs mordants, de mélodies pénétrantes et d'imitations de miaulements de chats, ce double album de la chanteuse Majida El Roumi en est l'une des manifestations discographiques les plus excitantes. La chanson qu'on écoute s'intitule « Andy Bissi ». Elsa est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon. Dans sa chronique, Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, c'est un album. On l'écoute.
9: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album La Nature, d'Emma Hadbag, traduit du suédois par Catherine Renaud et paru récemment aux éditions Kambourakis. Kambourakis est une maison d'édition généraliste à la ligne plutôt engagée, avec notamment une collection d'essais féministes, sorcières. Cette inclinaison se retrouve dans les choix de leurs autres publications, à destination des adultes ou des enfants. La maison développe un catalogue d'albums jeunesse de plus en plus fourni. L'on y retrouve beaucoup d'auteurs d'Europe du Nord traduits, des classiques moumines de Tov Jansson, à des auteurs contemporains très intéressants, comme Marie kahnstad johnsen Emma Adbag est une autrice et illustratrice suédoise de livres pour enfants. Elle a déjà vu plusieurs de ses albums traduits en français, principalement aux éditions Cambourakis, dont Le Repère parut en 2019. Dans la nature, l'on se retrouve dans une petite ville entourée de forêts, d'un lac et de toute une flore diverse. L'on y suit ses habitants entre émerveillement de cette nature, son fonctionnement, sa richesse et certains tracas qui y sont liés. Ils vont construire petit à petit à ces dix problèmes tant de solutions peu respectueuses de cette nature riche et foisonnante. Celle-ci va alors finir par se rebeller contre eux par un déchaînement des éléments pour pouvoir revenir à une cohabitation acceptable. L'opposition entre la ville et la nature, a priori simple, s'avère dans cet album bien plus élaborée qu'il n'y paraît. Si le sujet de la sensibilisation à l'écologie est évident, il est aussi question d'un rapport historique et d'une inscription dans le temps de l'urbanisation de notre planète. Le temps semble ici condensé. Tout se passe sur une année, avec les saisons qui défilent, les tracas qui y sont à chaque fois liés, que les feuilles tombent trop, qu'il n'y ait pas assez de neige, qu'il pleuve trop ou qu'il fasse trop chaud, et les actions des humains pour y remédier en tentant de circonscrire cette nature et ses effets. Voilà donc construite par l'autrice une boucle narrative sur cette année comme une suite de conséquences en chaîne vers le pire qui pourrait faire boule de neige d'année en année. Il y a là comme un récit condensé d'une urbanisation qui a pu en réalité prendre beaucoup plus de temps entre arbres abattus, goudronnage, déchets jetés dans le lac, climatisation et tant d'autres choses. En raccourcissant ce délai, les effets désastreux sur la nature sont d'autant plus visibles et palpables qu'ils sont immédiats, intenses et non dilués par le fil du temps et de l'habitude. Ce parti pris est intéressant pour permettre une réelle remise en cause et compréhension de certaines relations de cause à effet sur la nature. La nature, ici appelée avec un N majuscule, est présentée dans cette histoire comme un réel personnage. Elle est pourtant une sorte d'entité globale, abstraite et impalpable dans son tout, alors que ses détails sont bien plus concrets et visibles pour nous. Ici, elle a des sentiments. Elle agit et réagit face aux humains. Cela est renforcé par l'idée d'une nécessaire cohabitation entre les humains et la nature, les deux étant mis pour cela sur le même plan. Cette sorte d'anthropomorphisme ou de personnification appliquée à la nature est très originale et intéressante. Ces procédés sont habituels dans les livres pour enfants, mais souvent appliqués à des animaux et bien moins à des entités plus importantes. En allant plus loin, la question peut se poser d'une forme de déification de la nature dans le déchaînement volontaire des éléments qu'elle provoque pour que les humains arrêtent leur course infernale, cercle vicieux la mettant en péril. Il en ressort une sorte de fable écologique, parabole de notre rapport à la nature, qu'il nous faut ménager pour qu'elle ne nous devienne pas hostile. On y voit un idéal d'harmonie. Si la nature est montrée comme victime des actions humaines, les humains en seront in fine également victimes, eux-mêmes partis de cette nature, bien que présentés à l'écart. Le message écologiste est ici simple et mis en valeur par la justesse du ton de l'autrice, assez factuel et bien plus drôle que l'art moyen, de son humour très caractéristique confrontant un texte plutôt sobre et descriptif et des illustrations plus fantaisistes. L'idée est de continuer à s'émerveiller de la nature, même si cet enchantement n'est pas toujours facile ou évident. Les illustrations d'Emma Bag supportent à merveille le texte en apportant beaucoup d'humour et une grande liberté dans la représentation des humains comme de la nature. Son trait est sobre, voire naïf. Ce que l'on remarque dès la couverture montrant trois maisons schématiques, métonymie graphique de la ville aux allures enfantines. Les décors de la nature sont faits de couleurs fortes, aux effets de matière apparents et souvent sans tracé ni détail. Les personnages, quant à eux, sont dégingandés, mous et déliés. Ils en deviennent très drôles dans leurs mouvements et attitudes contrastant avec les décors naturels plus impressionnants. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans. La nature, d'Emma Adbag, traduit du suédois par Catherine Renault aux éditions Kambourakis. Moi, j'espère découvrir encore d'autres auteurs et illustrateurs d'Europe du Nord grâce aux traductions des éditions Kambourakis, dont la ligne éditoriale en littérature jeunesse me semble de plus en
0: plus précise et intéressante. Merci Elsa pour cette ode à la nature avec l'album La Nature d'Emma Albage. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et... Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Aujourd'hui, tu as choisi un petit chouchou.
10: Alors j'ai choisi en tout cas une nouveauté puisqu'il vient de sortir en janvier 2022 il s'agit du nouveau livre de Nicolas Mathieu Nicolas Mathieu qu'on avait beaucoup aimé euh, avec son livre Leurs enfants après eux qui a eu le prix Goncourt en 2018. Donc là il s'agit de l'histoire d'Hélène et de Christophe Hélène après un burn-out est revenue habiter dans sa région dont elle est originaire, la Lorraine et elle y retrouve Christophe son crush, son béguin d'adolescence et voilà ils vont avoir une histoire ensemble qui va évidemment un peu bouleverser leur vie, tout ça sur fond très moderne de tous nos petits travers de réseaux sociaux, de burn-out, de management contemporain. voilà Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que le livre fait sans cesse l'aller-retour entre l'adolescence et aujourd'hui. Et donc là, il s'agit de l'adolescence d'Hélène. Donc voici un extrait de Connemara de Nicolas Mathieu. On t'écoute. À 13 ans, Hélène est une petite bêcheuse. C'est en tout cas ce que pense sa mère, parce qu'elle ne veut rien foutre à la maison, qu'elle parle mal, corrige ses parents quand ils font une faute de français, se met en colère pour un oui ou pour un non, et vit dans une bulle où Jim Morrison et Luke Perry occupent la meilleure place. Et surtout, parce qu'elle passe son temps à marquer des distances et faire comme si elle était une princesse échouée par hasard chez un couple de paysans. Déjà, à toute gamine, elle faisait la leçon à ses parents, et ça ne risque pas de changer car autour d'elle, tout le langage a commencé de s'effilocher. Des tas de trucs qu'elle prenait pour argent comptant sont devenus suspects. Des gentillesses sont maintenant des airs de manipulation. Des candeurs la révolte. Quand sa mère dit « tout le monde ne peut pas devenir ingénieur », par exemple, ou quand on lui demande de finir son assiette parce qu'il y a des pays où l'on n'a rien à bouffer, sans en parler de ces expressions toutes faites qui sont comme la sagesse des gagnes-petits. « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, il ne faut pas péter plus haut que son cul, on n'a jamais vu un coffre fort suivre un corbillard. » Quand ses parents font l'apologie de la simplicité aussi, lui donnent ses cousins en exemple, quand ils critiquent les ambitieux, les parvenus, ceux qui exhibent leur réussite, quand ils vantent le mérite des bosseurs, des manuels, des bricolos, des débrouillards, de ceux qui passent entre les gouttes, mamailleurs et autres contrebandiers du jour le jour. Quand ils lui disent « On va t'envoyer à la campagne, ça t'apprendra à vivre. » Quand ils mettent l'article défini devant un prénom, le Dédé, la Jacqueline, le Rémy. Alors Hélène sent un câble se tendre en elle. D'instinct sans savoir, elle refuse tout cela en bloc. Chaque signe de cette manière d'être la gifle. Elle préfère encore crever que vivre comme ça, modeste et à sa place. Elle a la grosse tête, une petite bêcheuse. » Chaque mercredi après-midi, elle enfourche le vélo de sa mère qu'elle n'a pas le droit d'emprunter pour se rendre à la bibliothèque. Le vélo est un peu trop grand pour elle et même en réglant la selle, elle doit se mettre sur la pointe des pieds quand le feu est rouge et pendant tout le trajet qui n'est pas si long, elle craint de se vautrer et d'abîmer le beau VTT. Ses parents sont au travail et ne peuvent pas savoir. Alors, elle quitte le petit pavillon en équilibriste ses fausses Doc Martins aux pieds traverse le lotissement, descend la rue Jeanne d'Arc, son énorme sac à dos sur les épaules. Près de la mairie, elle n'oublie pas d'attacher le vélo avec l'antivol bleu, puis se rend dans la minuscule bibliothèque que Cornécourt a constituée de briques et de brocs, à force de dons et de lait. Une longue femme très jeune, avec un carré et des marinières, qui tient de l'asperge et de la garçonne, lui dit bonjour en l'appelant par son prénom. Hélène répond « Bonjour madame ». Elle ne connaît pas le nom de cette femme qui a pourtant une immense importance dans son existence. Car la bibliothécaire la laisse fouiner dans les rayons. Elle l'autorise à prendre vingt livres, même si le prêt est limité à dix, et ne lui reproche jamais les retours en retard. Elle lui a même conseillé quelques-uns de ses livres préférés, Mathilda, par exemple. Hélène avait onze ans, ce fut un choc. Depuis, elle lit comme une dératée, en magazine tout, comme Mathilda, justement. Elle lit contre le monde entier, ses vieux, les autres, la vie. En général, elle fait toujours le même tour. Elle commence par les bandes dessinées, la confiserie, si on veut. Elle adore Is no Good", les albums qui racontent l'histoire de France avec François 1er et Ravaillac, Yoko Tsuno. Ensuite, les romans, Bibliothèque verte, Mille Soleil, Jules Verne et Émilie Bronté. Et puis, les périodiques, pour finir. Bon, bien sûr, il y a les vieux numéros de J'aime lire, Géo, Historia. Mais un beau jour, Hélène tombe sur une pile de magazines bizarroïdes qui sentent le moisi et se révèle autrement plus intéressant. Un arrivage sans doute venu d'une cave à l'occasion d'un décès ou d'un déménagement. Et quoi qu'il en soit, la chose l'aimante aussitôt. Assise en tailleur par terre, elle se met à feuilleter les numéros les uns après les autres. Très vite, elle a un peu peur et se sent en toute chose. Les pages sont remplies de personnages à poil, des gugus de science-fiction inquiétants, des aventures avec des gros seins et même parfois cette autre chose, le ventre des hommes. Elle ne peut plus s'arrêter de tourner les pages. Elle en a pris cinq pour commencer qu'elle a déposé sur le comptoir, tout en dessous de sa pile. Au moment de les faire enregistrer, l'asperge lui demande « T'es bien sûr que c'est de ton âge ?» Hélène sent son visage changer de couleur. Elle dit oui. Et l'asperge rigole avant d'enregistrer ses emprunts sur une grande fiche Bristol. 25 ouvrages, dont cinq numéros de métal hurlant.
0: Tu nous rappelles le titre de ce roman
10: ?« Connemara » de Nicolas Mathieu, paru aux éditions Actes Sud en 2022. Merci
0: Lionel et à la semaine prochaine.
10: À la semaine prochaine.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre Application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur Podcastix qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree/slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio à À la semaine prochaine. À, la prochaine! à plus! À la prochaine!